0: A Maria Manuel Stocker, Qual foi, uh, para cima si uma vez que estudou uh, o processo de uh, invasão de Goa, pergunto-lhe qual foi a quinta essência da política escolhida por Portugal em relação a Goa nesse período?
1: Eu acho que a quinta essência da, da política de Salazar não é só em relação a Goa Acho que a quinta essência de Salazar era a manutenção da integridade do território português, tal como ele estava uh, compreendido na Constituição dessa altura, portanto, incluindo todas as colónias que posteriormente se passaram a chamar províncias ultramarinas.
0: Ele não tinha por exemplo a noção de que correria o risco de perder factualmente Goa
1: Quer dizer, eu não, eu, não, eu não posso falar pela mente do Salazar, não é? Quer dizer, o que eu posso é compreender que há uma grande rigidez política e que há, um acima de tudo, um desejo de manutenção do regime. E o regime, tal como ele o tinha definido, não permitia a dissolução do império. E, portanto, há uma manutenção, uma continuidade de um Desesperado, digamos inicial. assim, é
0: uma, é uma, uma espécie de uma, uma atitude de desespero. de eu acho que A todo eu... custo, seja lá o que aconteça o que acontecer.
1: É, foi um processo lento, portanto, eu não acho que seja desesperado em 1947, eu não acho que ele estivesse desesperado em 1947, em 1947 com a independência da Índia. Acha que há é uma pressão crescente e que se vão queimando várias várias etapas e, portanto, que é um processo lento, que demorou, demorou 14 anos, em que houve uma resistência... Uh, também crescente, com todos os meios Até disponíveis. Limite. Exatamente.
0: Ora, essa, esse processo desses 14 anos consta no livro que nos traz aqui. A nossa convidada, Maria Manuel Stocker, nasceu em Lisboa em 1957, há 54 anos, portanto. Depois de se formar, com distinção, em Sociologia Política na Universidade de Louvain, na Bélgica, trabalhou para diversos órgãos de comunicação, foi correspondente do Jornal Expresso, em Bruxelas. Trabalhou também como jornalista para a BBC em Londres, para o Financial Times em Frankfurt. Numa outra área, ao serviço da Cruz Vermelha Internacional, fez levantamentos de catástrofes no, no Brasil, na Colômbia, em El Salvador e no Burkina Faso. No final dos anos 80, a nossa convidada foi porta-voz de Simone Veil no Parlamento Europeu e, em 1990, regressou a Lisboa para participar na fundação do Jornal Público. Ora, depois disso e depois de uma passagem pelo Seminário Independente, Maria Manuel Stocker um, um, passou a dedicar-se à investigação académica, nomeadamente no que respeita ao estudo da descolonização portuguesa na Índia. E é esse estudo que está na origem deste livro, lançado em 2005 e agora reeditado, A Goa, o princípio do fim do império uh, português. É um livro da Editorial Texto, com pouco mais de 400 páginas, e que narra justamente o desfecho da presença portuguesa na Índia. Mas de mais, por é que se interessou por este, por esta, pela presença portuguesa na Índia?
1: Bem, eu não tinha nenhum interesse na Índia nem 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 conhecia nada sobre, sobre 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 o assunto
0: já tinha visitado por exemplo não não
1: não nem nunca tinha visitado ainda e e por isso foi por ter ido à Índia que olha foi por ter ido a Goa que me que me que me interroguei sobre sobre tudo isto
0: ficou impressionada com aquilo que viu em Goa
1: fiquei impressionada pelo que não vi em Goa então porque eu estava à espera Uh, quando cheguei a Goa eu estava à espera de encontrar lá, Salvador da Bahia,
0: uhum.
1: por exemplo, por uma, uma presença portuguesa uh, equiparável ao que se reconhece de, de português, no, português no Brasil. Portanto, estava à espera que toda a gente falasse português, estava à espera, olha, estava à espera de, de, de imensas coisas que não que não encontrei e, e portanto, a origem da minha investigação foi porque é que eu, quer dizer, se passou tão pouco tempo entre Uh, entre a invasão... Uh,
0: Foi lá em que altura? Em... Eu estive
1: lá no final dos anos... Uh, 90? 90. Portanto, se passou tão pouco tempo, entre uh, tão poucos anos, entre uh, o fim da presença portuguesa...
0: 30 anos, nesse caso? Sim, sim, sim. 30 quer e dizer, poucos?
1: 30, sim, 30 e poucos. Uh, como é que se justifica? Ou eu tenho uma imagem uh, completamente errada, não é? ou alguém me enganou. <risos> E, pronto, e, portanto, foi a partir daí que eu iniciei este processo de investigação sobre o que é que tinha sido, o que é que tinha sido a presença portuguesa, como é que aquilo tinha acabado pronto, e o resultado Ora, tem... Ora,
0: uh, começando uh, mais ou menos pelo princípio, como é que podemos definir a história da relação entre os portugueses e os indianos? Recolheu dados sobre essa matéria, portanto, havia uma... Uma relação... Sim,
1: quer dizer, eu recolhi mais os dados que recolhi, a investigação que fiz, obviamente que é sobre o século XX, não é? Quer dizer, hum. pronto, posso dizer no assim... No princípio do
0: século, por exemplo.
1: Sim, mas pronto, a Índia começa, começa a Índia portuguesa começa com a chegada de Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, um, um, um avanço uh, gradual em vários pontos do, do, do Industão, através de fortes de, de fortes marítimos, não é? de portanto, comércio, portanto, de portanto comércio, zonas, entrepostos. Sim, sim, zonas, zonas, zonas de entreposto, zonas de e, portanto, conquistas depois territoriais, avanços territoriais, uns por, pronto obviamente negócio e combinação com os marajás locais, outros por um mero processo uh, guerreiro, não é? e outro processo que é o processo de cristianização, não é? e porque as naus nunca iam sem 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 padres e o processo de cristianização, portanto, era muitas das vezes aliás feito à força, como como, 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 como contam, quer dizer, aliás, forçando os locais a comer vaca, porque a vaca é sagrada e, portanto, a partir do momento em que comem um bife, não é, portanto... Deixa... Há comunidades
0: cristãs minimamente significativas hoje, na Índia, não? Sim. Nessa Índia?
1: Sim, quer dizer, há comunidades cristãs em toda em toda a Índia, não é? Portanto, não é só nos territórios portugueses. Digamos cristãos...
0: que não, nesse ponto de vista não resultou muito a, 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 o objetivo de cristianizar os indianos, é isso?
1: não quer dizer há cristãos em toda a Índia não é há cristãos porque foram dizer, que são resultados obviamente da cristianização elevada pelos pelo pelo, pelo pelo pelos portugueses e pela igreja e pela igreja e pela igreja de Roma não é mas em, em Goa quer dizer é, é, são é, são minorias não é são minorias porque o país é naturalmente hindu
0: sobretudo ora um, por exemplo houve tradicionalmente misturas Uh, foram foram duas sociedades que Não,
1: as misturas foram foram são raras, não é? São também possivelmente minoritárias e, portanto, em toda a Índia e em Goa são sociedades maioritariamente hindus, há outras, há jainitas, Há muçulmanos, há, ca há católicos... Portanto, mas, não dizer, há muita país... mestiçagem, em suma? Não, não há muita mestiçagem.
0: Então, não. e a relação de Portugal com o Reino Unido, uma vez que foi durante muitos anos a potência dominante na Índia?
1: Bem, a relação com o Reino Unido estava definida por tratados, pelas alianças políticas que sempre existiram entre Portugal, entre Portugal e a Inglaterra. Era uma boa vizinhança, portanto, uma é boa, isso? Uma boa, uma belíssima vizinhança, quer dizer, a, a moeda que circulava... Eh, e os bens que circulavam vinham do Raj, do raj britânico, praticamente não havia, não havia limites, limites de fronteiras, e tudo isso muda com a independência em 1947.
0: Justamente, esse é o ponto de partida, se quisermos, para a narrativa que estabelece aqui no livro. Como é que as coisas se começam, ou quando é que se começam a degradar na relação entre as autoridades portuguesas e a Índia? A União Indiana, não é? Uh, Sim, ganha a independência
1: a, a part, mesmo antes da independência portanto a partir do momento em que em que se iniciou o processo uh, para a independência da Índia portanto já com Gandhi e com e com e com Nehru uh, naturalmente que uh, e Gandhi fez declarações nesse nesse sentido no jornal Harijan e Nehru fez declarações tanto como ministro dos Negócios Estrangeiros antes da independência como Mal tomou posse como primeiro-ministro da, da, Índia, da Índia independente em agosto de 1947, eh, obviamente que ao libertarem-se do jogo eh, colonial, queriam, naturalmente, libertar-se também da presença portuguesa em Guadamão e Diu e da presença francesa em Pondicherry. Portanto, não fazia sentido para a Índia independente ter ainda uns mínimos enclaves no seu território sob eh, domínio estrangeiro. Já agora,
0: o que é que Gandhi declara nessa tal entrevista? Diz que, Diz que
1: fará, faz todo o sentido, quer dizer, que espera que Goa da Mão e Dio e, e que Portugal e a França não é? que deixem os seus territórios eh, participar da construção da grande união de povos indianos independentes.
0: conhece algum contacto entre Gandhi e o governo português, por exemplo?
1: Não, eu não encontrei nenhum contacto entre o governo português. Quer dizer, agora, o, o que há é ecos dessa... Dessas, dessas, dessas posições por parte dos dirigentes políticos, eh, junto das populações e junto dos movimentos organizados para a independência que os havia também em Goa, tal como havia no resto da Índia.
0: Depois uh, decorre uh, uh, o processo, não sei se, se, se consegue resumir de uma forma sucinta, <risos> o que é que foi o processo de independência britânico, não sei, não sei até que ponto é que foi também... Uh, enfrentou dificuldades e foi sim, penoso. O
1: processo, o processo de independência britânica teve, acima de tudo, o problema da partição com o Paquistão, não é? Portanto, não é só a Índia que se torna independente, é a Índia e o, a Índia e o Paquistão. Portanto, havia. Uh...
0: Uma divisória religiosa, e territorial religiosa? Sim,
1: sim, que ainda hoje em dia se mantém como. Claro. Tem uma fronteira que é uma fronteira de conflito, não é? Uhum. E, e esse processo. E ob... Decorreu dizer...
0: com muitos entraves e com muitos obstáculos?
1: Não, eu acho que o processo de independência da Índia, quer dizer, decorreu de gradualmente, progressivamente, digamos que corretamente, não é? Houve, houve, um, houve, um, houve um massacre, houve um massacre da Am, Maritsar, um, mas de resto, quer dizer, correu relativamente, relativamente bem. Agora, ao mesmo tempo que se dá esse processo, dá-se uma abordagem por parte de Londres, a Lisboa, para avisar que, atenção, nós estamos a tornar a Índia independente, nós vamos criar laços especiais com a Índia nós vamos criar um commonwealth nós temos uma relação convosco Portugal de, 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 pronto, de uma aliança muito antiga e, e pronto, vamos ter que ter cuidado aqui nestas relações porque umas não se sobreponham às outras nem nós, nós Londres estejamos em conflito com duas partes com as quais queremos ter acordos, portanto naturalmente talvez fosse melhor os senhores em Lisboa descolonizarem portanto, há este conselho por parte de Londres a Salazar.
0: E qual é a resposta? Bem, resposta, a resposta foi... Há uma resposta formal, não.
1: Há, há sempre há, não são bem respostas formais, que neste caso não são respostas formais porque também não são exigências formais. São diligências diplomáticas em que estas coisas se dizem. Que não tem sequência em suma. Quer dizer, sim, tem, claro que tem sequência, mas quer dizer não tem uma sequência dramática, percebe? Não tem uma consequência dramática, têm uma sequência. Não é? E portanto, na sequência disso, há o, o primeiro passo que é o que é o primeiro passo diplomático é a abertura das das, negocia das negociações para as relações diplomáticas entre uh, Portugal e entre Portugal e a União Indiana uh, negociações perdão negociações essas que são levadas pelo lado indiano por Krishna Menon que se vai a tornar portanto, ministro depois de ministro depois de Nehru e que diz ao embaixador de Portugal em Londres diz a Palmela, diz bom quer dizer, nós estamos a a iniciar relações, porque para as quebrar é preciso primeiro estabelecê-las. E, portanto, logo à partida, mesmo no momento em que estão a assinar esse primeiro passo... Era um bom passo, relógio, digamos assim. Exatamente. Portanto, quer dizer, há passos a cumprir, há, há uma escalada a ser seguida, não é? Portanto, é óbvio que não não vamos chegar a acordo, mas vamos primeiro formalizar uma relação para que depois seja provado que não a podemos... Não, realizar. Podemos realizar, percebe Portanto... Logo a partir da de é um pouco de assim, é um pouco
0: de é um sim, sim, é de um é pouco de uh, uh, é um pouco de um pouco de um
1: pouco de um pouco de um conflito. de um pouco de uma relação que tem um que, a disso, sabe que que de tem de um pouco que, um pouco que um pouco
0: que um pouco de um pouco de um pouco que um pouco de 45 a de portanto, imagino de esse jogo diplomático... É, são, são, são essas máscaras? Não, são... A ideia de tentar uh, construir algo para depois desfazer? Sim,
1: e é, é, o, é, o, é, o, é a abordagem direta que é possível portanto, nas relações diplomáticas, são as abordagens transversais... Sempre a
0: nível de embaixadores, é sempre isso? Sempre a
1: nível de embaixadores e também de contactos com outras emba com embaixadas de países de país amigos para que influenciem. Portanto, é, é isso, é o jogo, é o jogo, é o jogo diplomático. Se,
0: o que é que Salazar tentou de por parte dos outros países
1: Salazar tentou, obviamente, sempre influenciar a, 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 através, de, através da Inglaterra, depois mais tarde, quando já estava nas Nações Unidas através do Brasil, com quem havia relações excepcionais, quer dizer, normalmente os países de direita e não os países democráticos, porque eram os países uh, que tinham outros, outros ditadores, de quem, de quem Salazar era, era, era amigo. amigo, nitidamente.
0: Não é? Exceção para o Reino Unido. Como, antes de mais, a reação do Reino Unido foi que quê? De abstenção, digamos assim, de, de neutralidade nessa, nesse conflito?
1: Não, eu acho que foi sempre uma relação de empenho na manutenção das duas relações.
0: Ou <risos> <Eu>, seja, <risos> algo que isso for. Então, mas foi pragmático, é isso? E,
1: exatamente, e portanto é isso. Quer dizer, a Grã-Bretanha não, obviamente, não, não, não queria entrar em conflito com Portugal, com que através depois também estar. não queria entrar
0: em conflito com não a Índia. Não queria entrar
1: em conflito com a Índia, portanto, foi gerindo a relação com ambos e a relação entre ambos como pôde, tentando, perturba... tentando assegurar sempre que não houvesse violência, de facto.
0: Isso perturbou, uh, em algum ponto, a relação entre Portugal e, ou digamos, Portugal quis mais do que isso, em algum momento? Uh, perturbou sim, a relação Salazar, com o governo
1: Salazar queria sempre mais, porque Salazar queria ser apoiado na sua pertença de manter a soberania portuguesa naqueles territórios, que era muito difícil para os ingleses concordarem com isso, pois eles próprios tinham abrido mão de, 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 todo, de todo
0: o território do hindustão. Não é? Havia algum argumento de Salazar para que distinguisse o destino a dar às ex-colónias inglesas e às portuguesas? Os ingleses lá ah, é uma coisa, mas nós somos diferentes. E diferentes, de alguma forma? Reclamava alguma diferença? Sim,
1: reclamava essa diferença, mas essa definição dessa diferença não existia à partida. Essa diferença foi sendo construída ideologicamente na sequência do aumento das pressões. Portanto, funcionava com o ato colonial e eram colónias. A partir do momento em que há um ataque contra o colonialismo, a Constituição é alterada e as colónias passam a chamar-se províncias ultramarinas quando há um outro, um outro, outro, outros ataques noutras outras áreas, portanto, aí é que se começa a, a trabalhar, de facto, a união económica do Império. Se há ataques contra... contra... São respostas circunstanciais. Portanto, exatamente. Sempre em respostas circunstanciais. Portanto, toda a imagem de Portugal, Uno, indivisível... Uh, Aparece todo... nessa altura. Aparece nessa altura como resposta às pressões externas.
0: E já agora, o que é que evocavam uh, para o exterior que os distinguisse, por exemplo, do Reino Unido? Nessa estratégia de, 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 de considerar que era uma exceção?
1: Era isso, quer dizer, eles não estavam a dizer aos ingleses, bem, vocês são, são, são ingleses e os outros são africanos. Quer dizer, o Portugal nunca, nunca, nunca fez essa acusação para fora. O que haver é uma definição do que é do que, do, do que era esta ideia deste, deste Portugal, multiracial, multicontinental, um farol da fé cristã no mundo inteiro
0: ora depois disso um, há um e foi que...
1: isso que não encontrei em Goa e daí a origem do do livro do no livro. fundo <risos> que
0: é. como é que desapareceu sim, sim, é isso sim, mas mas havia e foi desfeito é isso ficou com essa ideia daquilo que não
1: é que eu eu a conclusão que eu cheguei que não havia Portanto, era, nunca... uma, era, uma ilusão, era, um, era uma ilusão. era uma ilusão. Foi uma Portanto, construção ideológica. Desse
0: ponto de vista é muito diferente daquela que, apesar de tudo, houve em África e houve no Brasil. Houve uma presença portuguesa muito mais duradoura, vá lá. Pois,
1: eu, eu não conheço a África. Não conheço está África, lá a não língua? Começa, sim, sim, sabe, é mas uma, dizer uma... que eu estou dizendo, não conheço a África portuguesa, obviamente está lá a língua, e o Brasil conheço, e sim, é, no, no Brasil percebo-se, só que a propaganda... Hum, e, e, e a propaganda teve um papel absolutamente fundamental no processo de defesa, de, processo de defesa da Índia. A propaganda foi tal e tão, e tão extraordinária que, de facto, olha, que criou em todo o imaginário... Parecia que eram é todos os portugueses não, de Gema. Percebo, exatamente. exatamente. <risos> e afinal não eram.
0: Ora, uh, depois, uh, esse, acontece o tal, o tal processo da independência do Reino Unido, relativamente pacífica, como como uh, verificamos, mas depois uh, há aqui um capítulo, terceiro capítulo, onde fala nas oposições declaradas entre 1951 e 1955. Uh, como é que se manifestaram essas essas oposições?
1: Sim, sim bom, isso é a fase seguinte. Portanto, uh, depois da fase diplomática, depois de terem sido quebrados os laços diplomáticos, porque obviamente não havia acordo não havia acordo possível, uh, o crescendo de pressão sobre Portugal uh, veio sob a forma de, de um bloqueio económico De, de um bloqueio económico um, A Goa da Mão e Dio Ora Goa da Mão e Dio não tinham, não tinham nada Mesmo o arroz que tinham não era suficiente Para a população Portanto, tu, Inclusive os fósforos, tudo era importado Mas de, importado por terra Pelos import, vistos, não é? Importado por, importado por terra por, Mas ele, aliás, o, o bloqueio teve várias fases Foi bloqueio terrestre, bloqueio económico terrestre E acabou por ser um bloqueio económico Até, até, até marítimo e,
0: e, antes da invasão
1: sim 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 antes da invasão Portanto, primeira fase diplomático segunda fase os bloqueios os bloqueios os bloqueios económicos que é exatamente o que acontece com o Iraque com o Irão com tudo quer dizer é o, é o processo natural oh, da, da antes da guerra antes antes, antes, de, antes de uma guerra não é e mas em simultâneo houve eh, a fase dos Stagirás ou pelo Estado de são estes são estes movimentos satiagrahas são grandes movimentações de massas de gente são enormes manifestações pacíficas que proclamam o seu desejo de qualquer coisa, portanto neste caso de independência de, de, de independência organizadas
0: dos dentro dos territórios portugueses organizadas
1: é dentro e fora ora bem dentro eram limitadas pela repressão e as de fora eram também houve tentativas de limitação dessas invasões hum, humanas, porque são invasões humanas de fora dentro, desarmadas, exatamente, de fora, de fora presente. Portanto, houve várias. Aliás, isso já tinha começado em, já em 1946. Tinha vida, porque todo, toda a independência... Quando falamos
0: de um, de um movimento desses, estamos a falar de centenas de pessoas, ou milhares de pessoas? Portanto, Bem, são...
1: na Índia nada se faz só com centenas. É tudo aos milhares, sim, 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 ou sim, até sim.
0: milhões. Portanto, é tudo,
1: é muito, muito. Eram muito.
0: grandes <risos> multidões que grandes... tentavam atravessar a fronteira, é isso?
1: Exatamente, tavam, tentavam atravessar a, a fronteira em, em vários pontos, e pronto, eram os, os movimentos satiagrares proclamavam percebe, o seu E depois de os militares
0: portugueses impediam a passagem nas front, nessas zonas de fronteira? Sim,
1: é, portanto, do, essa fase dos satiagrares foi a fase em que houve mais militares portugueses na Índia nessa altura chegaram a estar lá cerca de 10 mil militares
0: para proteger o perímetro, digamos exatamente, assim, dos territórios. Exatamente, exatamente. Aconteceu também em Damão e Dio? Ou é uma coisa Sim. mais concentrada em Goa?
1: Aconteceu em Dadra e na que eram mais dois, dois enclaves que, que Portugal tinha, ainda no território indiano. E... É engraçado
0: que não se ouve falar deles. Pois, esses... <risos> eram irrelevantes em tamanho? Sim,
1: ou... eram, eram irrelevantes em, em tamanho. E esses caíram em 1954, se não me engano. E, e a partir daí caíram porque quer dizer também não estavam propriamente defendidos tinham tinham apenas polícias polícias locais
0: foram tomados foram lá.
1: tomados sim e, e Portugal isso levou sete anos o caso, antes da invasão e Portugal arrancou. levou o caso para o Tribunal Internacional da Haia, que acabou por dar uma sentença ambígua em que reconhecia Portugal o direito à posse sobre esses enclaves, mas reconhecia também à União Indiana o direito de impedir que Portugal passasse de Goa para Nagar da de para voltar a tomar conta dos enclaves.
0: Em suma, ficou, do ponto de vista diplomático, digamos que foi, acabou por se tornar um conflito entre apenas dois Estados, porque os outros tiraram... Não, não interviaram-se, bem entendo. Por exemplo, o Brasil. Como é que o Brasil reage perante isso? Não,
1: não. Isto, não, esta, isto, isto é a sentença do Tribunal, do tribunal da, da AIA. Da Aia não é? Toda toda o, 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 o incrível aumento de propaganda que há por parte do CNI é feito... O Serviço nesta, Nacional de Informações. Informação é feito exatamente nesta altura. Quer dizer, no quando há as grandes as grandes ameaças movimentos quando há as grandes ameaças dos movimentos do Estado de Agrás, quando quando é a tomada de de Dadra e na gara Inagaravli, que multiplicam -se os seus panfletos, multiplica -se as suas notícias nos jornais, multiplica Mas
0: isso tudo doméstico, tudo em Portugal apenas ou, ou pelo mundo fora? Pelo
1: mundo fora é, é, é mais tarde. é A partir de 1955 é que começa a grande campanha na imprensa e na internacional.
0: E qual é a reação desses, desses outros países, de países terceiros, digamos assim? Os Estados Unidos, por exemplo.
1: Bem, os Estados Unidos é um país que nasce do... De, que nasce de uma luta, digamos que, anticolonial. Eles libertam-se da, da, da Só Inglaterra. podem estar do lado da Índia. Portanto, é só podem estar do lado de quem pretende o fim do, do colonialismo.
0: Mas, por outro lado, Portugal é um país nato, não é?
1: Por outro lado, Portugal é um país nato. Portanto, ora, Portugal é um país nato, mas as armas da nato são só para a defesa do Atlântico Norte, as armas da Eram, NATO. Eram, nessa não, altura. As armas da NATO não podiam ser Hoje utilizadas. Hoje em dia
0: andam no Afeganistão, andam lá perto.
1: Portugal não poderia utilizar o armamento que passou a ter por fazer parte da NATO. Na defesa não, mas da no Ia.
0: sentido de haver uma aliança militar, política ou militar, e portanto de Portugal poder pretender com isso obter o apoio dos Estados Unidos, pelo facto de haver essa aliança
1: o apoio veio sempre no sentido de uma recomendação à União Indiana contra o uso da força.
0: Mitigado, digamos, uma coisa, um apoio relativo, digamos assim.
1: E, e, e as coisas mudam muito a partir de 1961 quando Kennedy chega, chega, chega ao poder. Em que sentido? Porque é principalmente a partir de 1961 que, com essa política do New Frontier, e
0: o que, que é a política do New Frontier é
1: uma é uma política de uma política americana para alcançar novas fronteiras de apoio no mundo. Porquê? Porque os dois blocos, o interesse dos dois blocos era expandirem sua influência, obviamente, mundo fora. E o que se passava era que a Índia, a Índia era o Nehru, presidia o movimento dos, dos não movimento dos não alinhados uma série de países, como a China, o Vietnã, a Coreia, que só por si representavam mais de 55% da população mundial. Portanto, Nehru tinha imenso peso político à cabeça desse bloco que não, alinhava, não, que não alinhava nem com Washington, nem com Moscovo. Nem, nem Portanto, naturalmente, que tanto Moscovo como Washington teriam todo o interesse... Em ter aliados aí. Em ter aliados ali. Portanto, há uma... É uma...
0: real política, pronto, no fundo, uma portanto, espécie de real política. Há, há
1: visitas, Nehru uh, visita Washington, Nehru visita Moscovo, quer dizer, portanto, há todo um, um esforço enorme diplomático da parte das duas superpotências para sensibilizar
0: uh,
1: os movimentos não alinhados para o seu eixo de interesses.
0: O que significa fecharem os olhos perante, digamos que, no fundo, a pergunta é se há alguma indicação de que a invasão decorreu a partir de uma garantia de que ninguém ia reagir.
1: Sim, a invasão ocorre exatamente, aliás, ocorre com a presença de Brezhnev em Delhi. Ora, uma visita de Estado nunca se faz no momento de uma invasão armada sem que haja, obviamente, um conhecimento prévio e uma aprovação de que esse ato vai ser feito.
0: Mas isso quer dizer que já havia um alinhamento da Índia pelo lado pelo bloco soviético, é isso, pelo bloco do leste.
1: Sim, 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 naturalmente e isso verificava-se aliás desde que Portugal entrou para as Nações Unidas em 1955 e o ataque ao colonialismo português passou a ser generalizado uh, aí. Naturalmente esse processo esfiado pela pela União Indiana e com o apoio total da, da União Soviética, sempre pronta a votar no Conselho de Segurança eh, qualquer Todos coisa que desse o mínimo de apoio a Portugal.
0: Então, e, uh, houve algum país, pelo menos relevante, que tenha apoiado a parte portuguesa nesse conflito com a União Indiana? Ou foi um isolamento, em regra geral?
1: Portugal estava, estava muito, 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 muitíssimo, muitíssimo isolado. Quer dizer, houve. Hum... Mas há uma coisa que eu gostava ainda de, de referir, que eu acho que é, um, que é um ponto importante sobre essa generalização da oposição ao regime português, que é... Foi a Índia, uh, por intermédio, do, aliás, de um, de, um, de, um, de um goês, que lançou as bases para um movimento de associação dos diferentes combatentes nas diferentes colónias ou províncias ultramarinas portuguesas, portuguesas contra... Os Freedom contra Fighters. O colonialismo. Não, não, não. Os Freedom Fighters eram era, era na Índia. Estou a falar da Confederação da Organização contra o Colonialismo Português, da sua MCP, onde estiveram Holden Roberto, Amílcar Cabral, o um, próprio General Humberto Humberto Delgado. Delgado, e que se reuniram primeiro em, em Londres, depois reuniram-se em Casablanca, e que no, no momento da invasão estavam reunidos em Delhi, eh, inclusive com ingleses como o Bevan, eh, portanto numa grande conferência internacional então, contra o a sua benção, no fundo, de algum então, modo, mais do que benção, quer dizer, apoiando e dizendo o que está a acontecer agora aqui, vamos eh, incentivar ainda mais isto no resto do, dos planos Ora, portugueses. ainda
0: antes da invasão que decorre uh, em 61, no verão de 61 uh, temos um capítulo no seu livro que fala de vulnerabilidades expostas uh, entre 55 e 58 digamos que há uma parte fraca aqui que é revelada, que vulnerabilidades são estas?
1: Então, entre 55 e 58 é a partir do momento em que Portugal entra, na, entra nas Nações Unidas e e aí se dá a internacionalização da oposição ao colonialismo, ao colonialismo português. Portugal entra na ONU, onde já tinha querido entrar no pós-guerra, mas tinha sido votado pela, pela, pela União Soviética. Portanto, Portugal entra na ONU, desta vez porque há uma uma troca, digamos, do lado dos Estados Unidos entraram X países e do lado da União Soviética entraram outros tantos, portanto as, os dois grandes blocos levantaram vetos em, em, nome, em nome desse, desse,
0: desse equilíbrio ou desse entendimento, sim, sim. E,
1: mas a partir do momento em que em Portugal está na ONU está exposto perante o mundo a todas as resoluções eh, tanto da Assembleia Geral como a possibilidade de ver da sua defesa são,
0: são sempre contra, são, têm sim, sempre exatamente, um voto contra
1: exatamente.
0: Digamos que a vulnerabilidade é à escala global também, No âmbito das, das Nações Unidas Depois, o princípio do fim Há ali três anos de Chardineira, pelos vistos merece sim. um capítulo no livro Entre 58 e 61 Portanto, é a parte que antecede uh, a invasão O que é que acontece durante esses três anos?
1: Bom, entre 58 e 61 é um, é um período extraordinário, eu acho, do ponto de vista estratégico de Salazar, porque 58, em 58 Salazar faz uma remodelação ministerial depois de, das eleições em que Humberto Delgado perde as eleições.
0: Perde, entre aspas.
1: E, perde, entre aspas. E nessa remodelação, o que é que Salazar faz? Ele chama para o governo os generais atlantistas que estavam com Humberto Delgado, portanto ele traz como sempre fez, como tinha trazido Marcelo Caetano também, porque era uma voz oposição. da oposição, portanto ele tinha incorporado Marcelo Caetano e depois da derrota, entre aspas, Humberto Delgado, Salazar incorpora os generais atlantistas e dá a Botelho Muniz, por exemplo, o Ministério, da, o Ministério da Defesa e é Botelho Muniz que começa a definir a, de, a defesa do território ultramarino português e que faz os planos detalhados de como é que se, como é como é que se pode defender Angola, como é que se pode defender Goa
0: militarmente é isso
1: militarmente e e enquanto vai fazendo esses planos militares e os requisitos e é preciso fazer decretos-lei, e fazer alterações exemplo, uh, jurídicas Salazar aprova todas essas alterações, portanto Assina, sim, 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 mas simultaneamente dá ordens ao Ministro das Finanças para não dar as verbas necessárias a que se proceda, a, que se proceda a, essa, a essas alterações.
0: E qual era a ideia?
1: E vai neste crescendo, portanto, fica toda uma política e toda uma estratégia definida que incluiu visitas, por exemplo, do general Costa Gomes, duas vezes à Índia, à Angola, para ver exatamente o que é que se podia fazer, como é que se podia defender e de que tipos de ataques é que podia... É que Portugal a que tipos de ataques é que Portugal poderia fazer frente e Salazar sempre a aprovar mas sempre o Ministro das Finanças não dar as verbas
0: parece uma hipocrisia se quisermos
1: num ah. crescendo para que Botelho Muniz fizesse a sua tentativa de golpe de Estado para ser afastado Salazar tomar a pasta de Ministro para, para da Defesa para criar um pretexto
0: é isso para criar um protesto de forma a afastá-lo
1: exatamente afastá-lo mas depois de ter digamos que o trabalho todo feito e foi isso
0: que aconteceu. E depois adquiriu esses planos para os exatamente. pôr em prática ele próprio. E os é
1: planos postos em prática, só depois <risos> do afastamento do Botelho em abril, são exatamente os planos postos em prática para, para se para o resto da defesa colonial da, de Goa, da Angola. Então, digamos
0: que ele os trouxe apenas para se aproveitar da competência técnica deles, é isso? Da competência... Não
1: só da competência, quer dizer, para já, para, para incorporar a oposição e
0: é? para maniatar ou para controlar
1: isso numa, numa, numa primeira um primeiro intuito não é e pronto, incorporando tranquilizava-os. depois fizeram o trabalho que era preciso ser ser feito não é e, e pronto, agora está feito e agora que eles estão que eles,
0: que não está aqui, vamos nós fazer. Exatamente. Uh, isso claro. fazer já mesmo à beirinha, porque isso, está, isso acontece. Uh, quando é que Botelho Muniz é afastado? Não,
1: mas é que Botelho Muniz e os generais atlantistas eram, eram, quer dizer, eram, a, eram a favor da de uma descolonização progressiva, não é? E, portanto, Salazar, Salazar não, não, não... Só não, queria não, a parte militar. Exatamente, quer dizer, só queria que houvesse uma obediência militar, não é?
0: ora ele quando é que qual de 61, é o ano ar...
1: 61 abril de 61
0: portanto alguns meses antes da invasão de Goiás. Exatamente. se bem que mesmo assim entre abril então e agosto ainda decorre o tal o tal dispositivo militar ainda é aplicado Sim,
1: repare que desde fevereiro desde fevereiro que Angola já está a arder não é o massacre da baixa do do Cassange toda começa o conflito em Angola já
0: havia militares de Portugal para Angola não a caminho de... não
1: vão eles eles vão depois do afastamento de Botelho Muniz. Portanto, a defesa, a, de, a, de, a nova defesa de Angola começa depois do afastamento de Botelho Muniz.
0: E, e ao mesmo tempo para a Índia anos, também? Não.
1: Para a Índia, o que tinha acontecido era uma redução de efetivos, porque tinham... Portanto, como, Por causa de Angola? Exa, não, Sim, para, para defender Angola, porque nunca haveria efetivos suficientes para defender a Índia. E, portanto, havendo uma impossibilidade real, tática, técnica sim. e tática de defender a, a Índia. Não valia a pena. Não valia a pena. Portanto, o general Costa Gomes tinha sugerido uh, ao governador Vassal e Silva e que tinha, obviamente tinha aceito que fosse reduzido para 3.500 o número de homens em Goa para que esses, os, os, esses 70 militares pudessem ir, esses contingentes pudessem ser aplicados em África, exatamente.
0: Ora, uh... Isso terá sido um convite para a invasão? Não, essa, essa, esse enfraquecimento militar em Goa, ou isso era irrelevante?
1: Não, eu acho que isso era absolutamente irrelevante. Tanto fazia de uma forma ou de outra? Sim, 3 mil como, como, como 10 mil. Para Portugal era, era relevante ter mais homens noutros, noutros sítios. Agora, para a defesa da Índia, não era, não era, era relevante. Era completamente
0: irrelevante. Então, como é que acontece? Há alguma preparação? A invasão dá -se sem aviso... Prévio a alguma previsão daquilo que acontece?
1: Rápido, quer dizer, muito... Eu acho que foi mesmo antes do verão que já se começava a falar de invasão, que se houve os primeiros rumores na Índia de que há uma hipótese de uma hipótese de invasão. É também nesse momento apenas que se começa a preparar o plano sentinela, que é o, o plano militar de, de...
0: O tal concebido por Botelho Ministro?
1: Não, não, não. O plano sentinela é um plano concebido localmente para a defesa local com os meios que existiam. Portanto, esse, esse plano, que é o plano de sentinela, é, é, é feito, é desenvolvido já por Vassal e Silva e pelos militares no terreno. Só que esse plano demora bastante tempo a ser feito, faltavam os anexos, faltavam os anexos, quer dizer, portanto, e quando vêm as ordens de Lisboa, ainda faltava enviar os anexos do plano, também para aprovação em
0: Lisboa. Sim, uma falta de timing aí, uma complicação. Então, como é que decorre a invasão? É por terra? É por uh, mar? Por ar?
1: Sim, eu acho que quer dizer, a invasão é uma invasão... A invasão quer Massiva? Dizer, sim, eu acho que a primeira pessoa precisa pensar, porque quer dizer, a Nehru, que a Nehru era um pacifista. Portanto, ao longo de toda esta espera não, e este retardamento do processo final militar também tem a ver com o pacifismo indiano. É?
0: Com a tentativa de resolver a coisa bem, é isso?
1: Sim. Uh, ora, para que pudesse ser uma invasão francamente pacífica, Naru optou por enviar 40 mil homens. Porque ao enviar 40 mil homens.
0: Não dava hipótese. Não
1: dava hipótese. Era para Portanto, se render, não Exatamente. No fundo. Portanto, taticamente, de um lado e do outro, as opções sobre o número de efetivos percebe, têm muito a ver com a necessidade. De portuguesa de colocar militares noutros sítios e a exigência a Salazar, aquela terrível exigência, lutem até à última gota de sangue. Que se tivessem mais, morriam mais, que eram necessários noutro, noutro ponto, não é? E do ponto de vista da opção militar de Neru, pois vão 40 mil, Portanto, que é digamos, porque não haja sangue. Salazar pensa, não haja sangue, ficam poucos um e morrem todos. Exatamente.
0: <risos> Era um bocado essa sim, ideia. Sim, sim, sim. sim. Uh, antes de mais, a coisa é dura quanto tempo, a invasão? Ah, até é muito estar
1: rápido, 36 horas.
0: 30, um dia e meio, digamos sim. assim. O que é que os portugueses fazem? Chegam a reagir, chegam a disparar? Há mortos? Chega a haver sim, um confronto?
1: a há mortos, há mortos. Há cerca de 30 mortos.
0: Isso isso é aqui é de bombardeamentos ou é de uh, tropas uh, terrestres é de confrontos homem a homem não sei enfim são dados militares não. da invasão propriamente dita depois como é que o que é que faz o que é que faz o general vassalo e Silva uh, retiram se fogem retirada
1: há uma há um recuo progressivo portanto fazia parte do do plano portanto um recuo progressivo da fronteira para os acuartelamentos não é e, e pronto, e finalmente estão todos. Está, o Vassal e Silva está com. está pronto, está no, no acortelamento Cercado. e vem, vem, vem o general Shauduri e propõe-lhe a, a rendição que o Vassal e Silva assina.
0: Rendição não significa detenção ou é detido ele?
1: Depois são detidos, são tomados como prisioneiros de guerra, são levados para o campo de, para o campo de Pondá, onde, 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 onde ficam, até serem. Repatriados. Repatriados.
0: Isso demorou muito tempo já agora?
1: Isso demora bastante tempo porque, há, oh, em simultâneo, há todo um, um projeto de contrapartidas que é imaginado por Jorge Jardim que diz a Salazar Jorge Jardim quem é? Jorge Jardim é um
0: é uma figura importante é uma no, colonialismo colonialismo português, português, mas no colonialismo
1: português. No colonialismo português, pelos seus diferentes em interesses, e... em, interesses económicos em África e imensos contactos e proximidade com, com, com Salazar e Jorge Jardim sugere uh, sugere a Salazar aproveitar uh, esta, esta, esta esta prisão uh, dos militares portugueses para tentar como como contrapartida uh, no fundo ficar com o negócio do Caju que era o, que era um negócio dos indianos em Moçambique e que era um negócio altamente rentoso. E, portanto, são... Mas tipo
0: castigo, é isso? Geno, vocês fazem sair então a gente aqui tira se, uh... o negócio dos indianos, é isso? Não
1: sei se é bem tipo castigo. É, quer dizer, é, é, uma, uma... é uma, mais um aproveitamento do que um, do que um castigo. Portanto, há logo a, seguir, a, logo a seguir à invasão. Os indianos que não tinham passaporte português nem inglês porque havia indianos em Moçambique com passaporte inglês portanto os indianos que não tinham que não que não tinham passaporte português nem inglês são concentrados são presos digamos e porque eram esses praticamente que tinham o negócio do o negócio do caju e assim ficam uh, o tempo suficiente até que se possa proceder a troca, portanto, o seu repatriamento para a Índia e o reenvio dos, dos militares portugueses, dos militares portugueses mas, mas que não
0: são bem recebidos, não é? Porque há isso que Salazar queria que se estivessem uh, claro. martirizados, digamos sim, assim. Sim,
1: sim, claro que não são bem recebidos porque, quer dizer, não, não obedeceram às ordens e estava a decorrer já a senhadíssima uh, a guerra sucesiva em, em Angola e, portanto, quer dizer, era preciso uh, o, o exemplo de castigo para que outros não se lembrassem de fazer o mesmo.
0: Em Angola. Exatamente. Uh, o que é que aconteceu ao general Vassal e Silva, entretanto, quando regressa? Quando regressa. É destituído, é, é castigado? Sim, é
1: destituído, é castigado.
0: Ora, uh, depois, uh, em termos internacionais, qual, o, quais são as reações? Porque, entretanto, os países também tinham dito que não eram a favor de uma intervenção à força, não é? Como é que reage a comunidade internacional à invasão?
1: Ah, a invasão foi tão rápida que não deu sequer tempo da questão ser levantada no Conselho de Segurança. E...
0: Portanto não houve reação é isso?
1: Portanto as, houve quer dizer as, as reações quer dizer não...
0: foram governo a governo?
1: Sim 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 claro que houve há uma, há uma, pode haver uma condenação essa condenação essa condenação pode ser pode, pode circunstância ser retada, coisas de circunstância portanto, sim, não é? mas passou Digamos, não há não há quer dizer
0: não há não, consequências
1: Nehru não foi Nero não foi não foi castigado por por ninguém Salazar não ganhou nada com isto percebe? portanto não há, pronto, há reações há, há trocas de, 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 de cartas e há uma carta há uma carta absolutamente extraordinária que o Nehru escreve para Kennedy que já está nos anexos do, do livro na íntegra e que cujo tom é absolutamente fabuloso, porque o tom de familiaridade, o tom de... A, a forma como a, 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 Toda a narrativa da carta é de alguém que está muito à vontade com o seu gesto. Mas muito, muito, muito à vontade. Ele não pede, ele não pede, ele não pede desculpa, ele não se justifica, ele, ele conta uma história do seu ponto de vista como se fosse um amigo quem tem uma carta em atraso.
0: Digamos que foi tudo complice. Tudo, a comunidade internacional e, e os, os países principais foram cúmplices de, dessa decisão da União Indiana, é isso?
1: Sim, eu acho que é mais uma questão de real política do que de complicidade, quer dizer, como dá-nos a ver no a tal... Pocais... Contexto de, sim, a tal contexto internacional, tal, há, há, a, tá, tá a ver um, há um conflito que é a tal guerra fria entre os Estados Unidos e a, e a União Soviética, há o grupo... A...
0: Como é que... Sim, enfim, estamos, estamos a falar de um contexto super... Sim, sim, meta, sim. Quase metapolítico nisto tudo, que, que conduz o sim. fio da história sim. aqui. Mas a minha pergunta é... Hum, sabendo que Salazar não era um homem desprovido de inteligência, até inteligência política mesmo e até sim, diplomática, sim, sim. como é que encara, como é que avalia todo o comportamento dele? Portanto, em, caso, em último caso, qual era o objetivo dele? Será que ele tinha esperança de manter o território mesmo ou não percebeu que o iria perder? Viveu enganado? Foi Não. palerma, entre aspas, no politicamente ingênuo, vá lá?
1: Não. Salazar, aliás, escreve a Marcelo Caetano, dizer-lhe ter estado consciente que este era o fim, ter estado desde o princípio consciente que este era o fim, é a maior dor de todas. Portanto, nitidamente quer dizer, Salazar sabia. Sabia tudo. Claro.
0: Então, e qual era a ideia, então? No fim de contas, queria, nesse contexto, hum. o que é que lhe interessaria... Garantir, preservar ou.
1: Preservar a unidade do território português. Não, mas
0: isso não é... ele sabia que não era possível, não é? É o que estamos agora aqui a concluir. Mas,
1: mas enquanto, enquanto, enquanto foi ele o presidente, era esse o seu objetivo? Era tentar até às últimas. Sim, exatamente. Era
0: no fundo aquilo que está descrito quando ele pede aos homens para se Sim. para darem é. a vida Sim. por isso, não é? Era o desfecho. A uhum. uh, única viabilidade. Ora, hum, as relações atuais, acha que se ressentem? Uh, entre Portugal e a Índia, desse episódio ainda, apesar de haver aqui, enfim, uma democracia em Portugal e para aí fora?
1: Não, neste momento há relações diplomáticas. Relações diplomáticas foram estabelecidas logo em, em 1974 e... 25 de abril? Sim, quando uh, Mário Soares portanto, reconheceu... Uh, porque, quer dizer, porque até ao 25 de abril, a Goa da Moedil e a Adraina Garavli continuaram a fazer parte integrante do território português na, na Constituição, não é? apesar de já ter havido eleições democráticas lá no território, portanto, já, já, não colar nada com a realidade. Sim, não, colar, não colar com a realidade. Uh, portanto, é, é, é o presidente Mário Soares que reconhece portanto, o direito da União Indiana uh, a esses territórios que, que estavam ainda na Constituição Portuguesa. Viaja à Índia, de resto. Viaja à Índia, restabelecem-se as, 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 as relações e, pronto, e a partir desde aí uh, tem vindo num crescente. Cada vez há mais trocas uh, comerciais, mais trocas culturais
0: uh, Visitou Goa, como já nos contou aqui no início uh, re, retira deste episódio uh, alguma espécie de uma moral uh, da história digamos assim, ou seja as coisas podiam ter acontecido de outra forma e teriam corrido melhor se acontecessem de outra forma?
1: Bem, eu acredito no Karma e no destino Estava traçado Estava, <risos>
0: Estava escrito, <risos> digamos assim um, Quanto que fontes é que utilizou para a construção deste seu livro?
1: Olha, todas quanto pude, porque como eu lhe disse, a partir de eu não sabia nada sobre o assunto. Foi à Índia
0: buscar também?
1: Sim. E portanto tinha, um, um, tinha uma grande falta de falta de, de bases e o, e o e o trabalho nunca tinha sido feito, quer dizer, não havia uh, não, esta história sim, esta história não tinha sido não tinha sido escrita. E, e, portanto, fui, acima de tudo, à procura de fontes primárias, portanto, arquivos em Goa, arquivos na Índia, arquivos nos Estados Unidos, arquivos em Inglaterra. Entrevistou
0: pessoas? Entrevistei
1: pessoas na Índia, entrevistei pessoas em Portugal... Hum, e pronto, Entrevistou
0: eu... algum dos militares que esteve lá?
1: Sim, entrevistei, entre, quer dizer, vários, mas quer dizer... O, o, Carlos Azeredo? Sim, não, Costa Gomes foi, tive a sorte de poder ainda entrevistar o general Costa, Costa, Costa Gomes, que foi uma peça fundamental nesta, nesta, nesta história e que, e que foi quem me explicou melhor toda a questão da redução dos, dos, dos efetivos e da necessidade dos efetivos em... Em, em, em África. Não
0: chegou a cruzar-se com o Vassal e Silva? Não,
1: não.
0: Enfim, esse, eu não sei muito bem qual foi o desfecho. já
1: tinha morrido quando eu estava a fazer. Em, em Se bem a que tem ideia que
0: foi uh, recuperado, digamos assim, a condição militar dele foi sim, recuperada sim, depois sim, do 25 sim, de sim, Abril, sim, não claro, é? Claro, claro, claro. Uh, Ainda uh, quanto tempo é que demorou a fazer? Enfim, temos aqui 400 páginas. Ai, demorou, tempo?
1: demorou imenso tempo, demorou quase 5 anos.
0: Então foi uma longa investigação uma antes longa de começar a construir o livro em si. Sim,
1: sim, sim, uma longa sim, investigação. E porque havia imensas quer dizer, havia imensas falhas, quer dizer... Uh, yatos, uh, se calhar. Sim, sim, yatos, porque uh, o que é que aconteceu? Que toda a parte militar, tudo o que se passa, a partir de 1958, principalmente, não, não era fácil de, 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 de encontrar... E nem no arquivo de Oliveira Salazar, nem no Digamos que era um caso de de envergonhado,
0: era, era um episódio escondido.
1: Não, era, era mais do que isso, era onde é que estão os arquivos, porque dizer, Salazar era um enorme burocrata, escrevia tudo, guardava tudo, Portanto, era mais a questão física, onde é que está o material.
0: Porque... E não estavam? Ou... E o
1: material foi finalmente encontrado no Forte São Julião da Barra. Porque foi aí que Salazar se fechou.
0: Guardou em casa. É como se tivesse guardado em casa.
1: Depois da, da queda de quando ministro, quando tomou posse de, também como ministro da Defesa. Portanto,
0: guardou tudo com ele. No portanto, fundo estava
1: tudo guardado com ele. E, portanto, esse, esse material de base não estava nos arquivos tradicionais.
0: E agora está onde? Está na Torre do Tombo? Agora
1: não, não sei onde é que está. Eu, sim. Nessa altura, vi lá, ah, e não...
0: encontrou-os mesmo no Forte de São estava Julião. Estava no Forte de São Julião, sim. Ora, estamos a falar do livro Cheque Mate a Goa. O princípio do fim do Império Português, da nossa convidada da autoria, da nossa convidada Maria Manuel Stocker, já agora dizer que este trabalho ganhou o Prémio Aristides Sousa Mendes, em 2004, como investigação académica, felizmente foi editado em livro e felizmente reeditado agora, é por isso que estamos aqui. Agradeço-lhe a vinda à Antena 2 para nos falar sobre o final da presença portuguesa na Índia. Uh, aqui apanhado por este livro. Uma em ciência que hoje teve a produção de Ana Fernandes, o apoio técnico de Ana Almeida, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos todos os dias para fim de semana.